0: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry wszystkich słuchaczy, słuchaczki w podcaście Odpowiedzialna Moda. Dzisiaj jest ze mną Marta Karbacka, doktor Marta Karwacka, co tutaj myślę będzie nie bez znaczenia. Z Martą porozmawiamy o czymś, co jest bardzo głośnym tematem i takim coraz bardziej popularnym, mianowicie o tak zwanym csr Ale najpierw przywitam się z Martą. Cześć Marto! Dzień dobry! Cześć, dzień dobry,
1: miło mi.
0: I, i poproszę Martę, żeby by sama powiedziała o tym, czym się zajmuje zawodowo, żeby nam trochę nakreślić tą, tą sylwetkę i tą właśnie zawodową ścieżkę.
1: Zawodowo generalnie zajmuje się zrównoważonym rozwojem. W szczególe strategiami wpływu społecznego i środowiskowego, strategiami CSR, też niektórzy mówią, projektami zaangażowania społecznego w organizacjach, dialogiem społecznym, z organizacji z interesariuszami, więc właściwie wszystkimi takimi procesami, które, które są związane ze zrównoważonym rozwojem, to na co ja nac- jakby kładę duży nacisk i dużą uwagę, to są badania powiązane bardzo mocno z projektowaniem tych różnych procesów, dlatego że uważam, że ten temat jest tak nowy, tak świeży, że wymaga rzeczywiście nie tylko badań ilościowych, to znaczy jak szerokie jest dane zjawisko, ale dlaczego ono takie jest i dlatego bardzo sobie cenię tutaj te moje kompetencje związane z realizacją badań jakościowych, bo dzięki niemu rzeczywiście, dzięki nim docieram do prawdziwych potrzeb, często interesariuszy, a to pozwala mi lepiej skonstruować projekt dla klienta. Mm-hmm. Więc, więc zajmuję się zrównoważonym rozwojem. Podsumowując, prowadzę swoją firmę Good Impact, która właśnie tę nazwę ma od, od tego roku. No i prowadzę bloga, o czym pewnie wiesz, na temat etyki i odpowiedzialności w branży odzieżowej.
0: I od razu powiedzmy, że ten blog nazywa się How to Wear Fair i wszystkich odsyłamy na, na tego bloga, bo tam też regularnie dzielisz się takimi spostrzeżeniami i komentujesz w ogóle to, co się na rynku modowym, ale czasem też szerzej z tego, co obserwuję, w ogóle dzieje w kontekście tego zrównoważonego rozwoju. No i my będziemy dzisiaj próbowały trochę rozkodować to, co to może oznaczać dla firm i co to może oznaczać dla nas, no bo hasło zrównoważony rozwój myślę, że większości ludzi już się obiło uszy, tak samo jak ten CSR właśnie tłumaczony jako ta społeczna odpowiedzialność biznesu, ale chciałabym, żebyśmy spróbowały to, to, to rozszyfrować, czyli poproszę Ci na początek o taką Twoją osobistą definicję po latach zajmowania się tym tematem tak właśnie bardzo dogłębnie i też no, realnie, bo to, bo to nie jest wiesz, taka książkowa regułka, tylko to, co tak naprawdę robisz i, i, i w czym pomagasz firmom, więc co to jest dla Ciebie?
1: Więc chyba, chyba chciałabym zacząć od tego, że ten CSR jest takim pojęciem, które naprawdę bardzo długo już funkcjonuje w przestrzeni publicznej, biznesowej. No, kiedy ja zaczęłam się tym tematem interesować, to był rok 2003-2005, no to wtedy słyszałam o CSR-ze i wtedy jakby zaczęłam szukać informacji na temat CSR. To był też taki moment, kiedy w polskich firmach, inaczej, nie w polskich firmach, na polskim rynku pojawiały się firmy, które zaczęły Mówić o csr czy też realizować różne projekty, tak zwane CSR-owe. Bardzo często one miały jednak charakter taki, bitnie wizerunkowy. To było takie element działu komunikacji, działu PR, taka dobroczynność, projekty dobroczynne, może tak bym to nazwała. I od razu podkreślam, to nie jest kwestia oceniania jakby tych firm w tamtym, w tamtym czasie. Źle, absolutnie tak tego nie odbieram, po prostu byliśmy wtedy w Polsce na takim etapie, że wszyscy musieliśmy się tego uczyć. I firmy tak samo, czyli właściwie ludzie, którzy zarządzali tymi projektami. Skutkiem jednak takiego podejścia do odpowiedzialności był, był, był rosnący, brak, jakby rosnący brak zaufania konsumentów. No, konsumenci bardzo szybko powiedzieli, no nie, my w to nie wierzymy, bo wiemy, że ta firma robi inne rzeczy, które nie są odpowiedzialne. Więc jesteśmy i przeskakuję już teraz do, do, do tego czasu. Jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy rzeczywiście mamy coraz bardziej świadomych konsumentów, którzy rozumieją, o co chodzi w odpowiedzialnym biznesie, co to znaczy łańcuch dostaw. Mamy bardzo dużo organizacji pozarządowych, które monitorują biznes i dostarczają bardzo interesujących często danych. Mamy nowe technologie, dzięki którym konsumenci i organizacje pozarządowe mogą się komunikować ze sobą, światem i z firmami, więc zmienia nam się kultura już teraz i i jakby ta przestrzeń, gdzie, gdzie firmy funkcjonują. I teraz przejdę do zrównoważonego rozwoju, więc zrównoważony rozwój to jest taka wizja, w jaki sposób firma się chce rozwijać, w jaki sposób odpowiedzialnie generować zysk. Ja tak to rozumiem. To znaczy myślę, że jesteśmy w takim momencie na rynku, kiedy... I do tego trzeba było też dojrzeć, rynek musiał do tego dojrzeć. To znaczy, kiedy tak zwane strategie odpowiedzialności czy strategie wpływu mogą być zintegrowane ze strategiami biznesowymi marki czy firmy. Oznacza to, że rzeczywiście firma może zarabiać realizując strategię odpowiedzialności. I ona wtedy się rozwija w sposób zrównoważony. Do tego oczywiście potrzeba... Do tego momentu potrzeba było, jeszcze cały czas potrzeba infrastruktury, nowych technologii, świadomości społecznej, świadomości konsumenckiej, gotowości konsumentów do zainteresowania się produktami, które są odpowiedzialne. To to jest naprawdę szereg czynników, ale myślę, że jesteśmy dużo, dużo dalej z tym tematem niż jeszcze właśnie 15 lat temu, 10 czy nawet 5 lat temu. Więc podsumowując, rzeczywiście zrównoważony rozwój to jest taka globalna wizja i strategia, w jaki sposób firma się chce rozwijać, znaczy które obszary odpowiedzialności są dla niej kluczowe, które cele zrównoważonego rozwoju są dla niej ważne i jak będzie do tych celów jakby zmierzała. Mam wrażenie, że CSR tak zwany jest trochę wypierany dzisiaj przez trzy inne literki, czyli ESG. Aha. I właściwie chodzi o to samo, znaczy ja, ja zawsze traktowałam CSR jako systemową odpowiedzialność firmy, czyli w całej organizacji mus, musicie być odpowiedzialni, kultura organizacyjna musi tak wyglądać. Mhm. No wiadomo, że tak to nie wyglądało, dlatego że jakby to też jest bardzo długi proces, kiedy w firmie menadżerowie się uczą tego, z jednej strony jakby, jak się, mówiąc w cudzysłowie, posługiwać odpowiedzialnością, co to znaczy, jeżeli mówimy, że jesteśmy odpowiedzialni i w których procesach, ta odpowiedzialność ma i musi być widoczna, ale też jakby także, jakby to, to nastawienie menadżerów było ważne, ale druga rzecz, no tak, to czasu wymagają jakby zmiana procesów też po prostu, to nie, nie wystarczy myśleć, że my chcemy być odpowiedzialni, no musimy wiedzieć, że właśnie rynek jest gotowy, ale my w środku, w organizacji też jesteśmy gotowi, to jakby bardzo duża, duża zmiana, więc od razu mi skakuje kolejna myśl. wiem, że dla wielu konsumentów i jakby ludzi, którzy mówią o zrównoważonym rozwoju może wyglądać z zewnątrz, że się jakby niewiele dzieje. Ja jako osoba, która niejednokrotnie pracowała i widziała w jaki sposób te procesy zachodzą w środku, w organizacjach, wiem już, że to się naprawdę dużo dzieje, tylko po prostu jeszcze to nie jest ten moment, kiedy kiedy widzimy to na zewnątrz. Jasne, że chciałabym, żeby to się działo szybciej, jasne, że chciałabym, żeby to więcej menadżerów było przekonanych i widziało, że to rzeczywiście się bardzo mocno klei z biznesem dzisiaj, no ale tego nie przeskoczymy, no, po prostu musi przyjść ten moment, kiedy rzeczywiście ta masa już będzie na tyle mocna, silna i, i chyba wiarygodna też dla, dla biznesu, że oni zaczną te, te zmiany dokonywać i, i szybciej.
0: No właśnie, ja tutaj też mam kilka takich, wiesz, spostrzeżeń i wątków, bo z jednej strony tak. Myślę, że jesteśmy pogodzeni, że to jest proces no i nic się nie dzieje tak na pstryknięcie palców. Z drugiej strony też jestem sobie w, w stanie wyobrazić, że no nie wiem, nawet w, w kontekście jakiegokolwiek zarządzania, nawet zarządzania państwem, tak, ma, mamy kilka nie wiem, medialnych ustaw, które nam się nie podobają, które oprotestowujemy, a nie, nie widzimy i nie słyszymy o milionie małych jakichś takich zmian legislacyjnych, które też realnie mogą wpływać na na nasze życie. Po prostu pewne rzeczy się, nie wiem, klikają, niosą, inne są taką bardzo mrówczą robotą. Domyślam się, że to na tej samej zasadzie wygląda po prostu w wielu firmach. Jest coś, co co właśnie, co się ludziom podoba, czego klienci oczekują, co jest takie widowiskowe i są te takie małe, właśnie małe mikrousprawnienia, które w skali powiedzmy kilku lat działania firmy dadzą czasem więcej dobrego niż ta jedna spektakularna akcja, ale Ale właśnie, żebyśmy nie zostały na takim wiesz poziomie y, y, bardzo teoretycznym, to chciałam Cię poprosić y, o wskazanie kilku takich. Bardziej nawet działań, bo wiemy, że jeśli chodzi o obszary, no to tak jak moda jest zepsuta na tych wszystkich poziomach od, nie wiem, zanieczyszczeń, które powoduje przez ten aspekt społeczny, pracę ludzi, no tak naprawdę wszystkie problemy współczesnego świata tutaj w modzie też się oczywiście objawiają, skupiają, ale co marki, które tą odpowiedzialność traktują poważnie, co co marki robią, jakie to są działania, o których my możemy powiedzieć, że tak się właśnie objawia odpowiedzialność biznesu, która nie jest taką właśnie, tak jak mówiłaś, Akcją charytatywną typu właśnie dzisiaj oddajemy krew, a dzisiaj biegu, uczestniczymy w jakimś biegu. Fajnie, ale jakby wiesz, jest to mocno oddalone od samego nie o to od samego serca, od od tego gdzie firma oddziałowuje i, i realnie gdzie jest problem, tak? To mogą być właśnie nie wiem, prawa pracownicze, a my tutaj po prostu zwracamy uwagę i w, nie wiem, w sobotę przed południem każemy pracownikom albo zachęcamy ich grzecznie, żeby posadzili Drzewka na skwerze. No i ma się to nijak do tego, co marka i co firma robi na gigantycznie dużą skalę, a my mamy tutaj jakiś nowy post na Facebooku. Więc co robią marki, dla których ta, ta odpowiedzialność społeczna nie jest tylko właśnie taką, no tak, takim plasterkiem na to, żeby coś przykryć albo od czegoś odwrócić uwagę? Jakie to są działania? To są
1: działania holistyczne i spójne, to znaczy schodząc piętro niżej w myśleniu o tym, co wtedy trzeba zrobić, trzeba zrobić bardzo dobrą analizę tego, na jakie obszary my mamy wpływ i gdzie ten wpływ negatywny możemy zminimalizować. I to to są działania, które w moim przekonaniu zmierzają do strategii, zbudowania po prostu strategii pozytywnego wpływu, to są działania, które jakby jasno określają, no dzisiaj myślę, że coraz częściej się o tym mówi, jaką rolę my chcemy dzisiaj odegrać w świecie, dlatego że dla konsumentów, konsumen- konsumenci już nie lubią, kiedy, kiedy firma albo bardzo krytycznie odnoszą się do firm, które po prostu mówią, my jesteśmy, że żeby zarabiać, nie, już dzisiaj jakby myślę, że jesteśmy coraz bliżej takiego momentu, żeby żeby marki bardzo wyraźnie mówiły i komunikowały, dlaczego my jesteśmy. I to dlaczego nie może się ograniczać tylko i wyłącznie do maksymalizacji zysku, co oczywiście nie jest złe, żeby było jasne. Uważam, że firmy są tak po to, żeby zarabiać zysk, ale pytanie, w jaki sposób zarabiamy te zarabiamy pieniądze. Um, więc y, odnoszę się tutaj rzeczywiście do bardzo wielu badań, które na przestrzeni ostatnich lat y, pojawiają się w, w raportach różnych, mediach, gdzie rzeczywiście coraz więcej y, młodych osób głównie. Y, Myślę o milenialsach, ale tutaj do y, grupy respondentów bardzo mocno wchodzi generacja Z, którzy y, mówią no po prostu... Osoby zarządzające markami i menedżerowie muszą zająć się problemami społecznymi i środowiskowymi. I to jest trochę o tym, czyli klarowne pokazanie, jaki jest wasz cel strategiczny. E, oczywiście to, to jest zarabianie pieniędzy i, i pewnie rozwijanie się, ale w jaki sposób i, i jaką macie, e, tak, za czym stoicie, to znaczy, jak, jaki problem społeczny albo środowiskowy jest waszym, waszym celem, który cel zrównoważonego rozwoju, już mówić nawiązując do SDGsów, chcecie rozwiązać. Myślę, że że jeszcze w Polsce to nie jest jakieś super klarowne, ale myślę, że zbliżamy się do tego momentu. Z bardzo różnych powodów, po prostu konsumenci boją się zmian klimatycznych i, i kryzysu klimatycznego. Ja miałam taką refleksję jakiś czas temu, bardzo często się do tego później odnosiłam, że kiedy człowiek się boi, kiedy my się boimy, to w jakiś sposób reagujemy, albo się kulimy w kącie albo idziemy i atakujemy. Jeżeli atakujemy, to szukamy winnego, bo musimy mieć konkretnego wroga. I dla mnie takim bardzo wyraźnym wrogiem skazanym przez ludzi, moim zdaniem, na marszach zainicjowanych przez Greta Thunberg były dwie, dwie branże i tam właśnie na transparentach pojawia się branża naftowa i branża modowa. To nie oznacza, że te branże są winne wszystkiemu, Jestem jakby też przeciwniczką mówienia tego, że ty do tego trochę że Rzeczywiście w branży modowej mamy jakby od, od początku do końca jakby dużo grzechów. Tak, ale dokładnie tak samo jest w innych branżach. Natomiast to, na co ja zwróciłam uwagę, to rzeczywiście taka um, chyba społeczna potrzeba skonkretyzowania sobie tego wroga w tym czasie, kiedy się boimy o siebie, o zdrowie, o, o przyszłość no i i tutaj na transparentach królowały dwie branże dlatego branża modowa nie nie tyle nie ma wyjścia, tak ona nie ma już wyjścia, ale ma szansę bardzo szybko się zmienić ja to znowu widzę bardziej pozytywnie niż negatywnie że że inne branże nie, nie mają takiego nacisku zewnętrznego społecznego, branża modowa ma już od kilku lat, widzimy jakby jak się zmienia jak zmienia się myślenie o modzie, nawet Takich osób jak naczelna amerykańskiego Woga. więc ja ja właściwie postrzegam to w kategoriach szans dla sektora i marzy mi się, prawdę mówiąc, żeby bardzo szybko branża modowa była takim wzorem systemowej zmiany sektora całego, bo rzeczywiście te zmiany się dokonują w bardzo różnych przestrzeniach, w bardzo różnych miejscach, że przyjdzie taki moment, kiedy wszystko kliknie się w system fajny, co nie? kiedy, kiedy te wszystkie zmiany jakby się ze sobą spotkają. Ja nie wiem, czy, czy jest jeszcze jakaś branża, która w takim tempie musi dokonywać zmian myślenia i w ogóle wdrażania innowacji i nowych modeli biznesowych. Chyba nie ma
0: takich. Myślę, że branża odzieżowa przez to, że ubrania dotyczą absolutnie każdego żywego, (grystanie) każdej żywej osoby na tym tym świecie, no to ta skala jest totalnie porażająca, a też... trochę pewnie łatwiej zajrzeć do środka tego i dowiedzieć się więcej o ubraniu, niż na przykład samodzielnie rozkminić, no nie wiem, nasz samochód albo naszą lodówkę, więc tutaj też mamy, prawda, prawda? trochę łatwiej jest... jest
1: Myślę, jestem przekonana, że to jest jeden z czynników, który który spowodował tak szybkie zmiany w modzie, to znaczy jakby mnóstwo alternatywnych sposobów korzystania z mody, z ubrań, czego nie ma na przykład przy produkcie typu telefon, pralka. Nie ma. Bo jeżeli mówimy o ubraniach, no to możemy być odpowiedzialni nie kupując, możemy być odpowiedzialni kupując mniej, możemy być odpowiedzialni korzystając z second handów, możemy być odpowiedzialni wymieniając się ubraniami, naprawiając je, przerabiając je, jakby jest po prostu tego mnóstwo, z jednej strony to są bardzo łatwe czynności, czyli jasne, jeżeli nagle rezygnujemy z kupowania ubrań, to wymaga od nas pewnego wysiłku, głównie takiego y, związanego z nawykami, ale, ale ja myślę, że, że, że dzisiaj też mamy dużo fanów w szukaniu sposobów na odpowiedzialne ubieranie się, co dodatkowo wzmacnia jakby ten trend. No w przypadku pralki czy telefonu pewnie trzeba byłoby bardzo dużo się nauczyć, żeby...
0: Samemu zrobić pralkę. Żeby
1: żeby samemu zrobić pralkę, albo... No tak, no to właśnie trochę o to chodzi, nie? Albo albo nawet rozmawiać z producentem o o elementach telefonu. Alternatywnych rozwiązania. Tak, więc więc myślę, że że dlatego właśnie ta moda jak burza po prostu się rozwija Wiem, że to dla, dla, dla wielu osób pewnie jeszcze jest za dużo powiedziane, ale dla mnie tak to wygląda, to znaczy ja mam tę perspektywę i spojrzenie na bardzo różne branże, tak, na, na różne branże, ale też na, na, tą prze, na ten czas, od kiedy ja się zaczęłam zajmować mm-hmm. tym tematem, więc, więc myślę, że, że akurat branża moda, no, w branży spożywczej też oczywiście dużo się dzieje, no ale nie wiem, czy tempo jest takie duże.
0: Nie? No, myślę, że. Bo
1: tutaj, bo tutaj zaczynamy już mówić o, wy, o wypożyczaniu ubrań o, o tym, że duże marki na przykład przerabiają niesprzedane kolekcje na nowe kolekcje. Wiesz, że w branży spożywczej mamy pewnie pewne produkty, które są, nie wiem, no, no tak, rynek wegański, wegetariański się super rozwinął to, to tak. Ale jak to wygląda i czy zmienia się tak szybko cały obszar, kiedy mówimy o o przemyśle, przemysłowej hodowli zwierząt, no to ja nie mam przekonania. Natomiast z tego co wiem, to fabryki w wielu krajach, które były krytykowane jeszcze 10 lat temu czy, czy 7 lat temu, Zaczęły się bardzo podnosić standardy, dlatego że walczą o klientów tych globalnych, którzy walczą walczą o konsumenta. No więc jakby tutaj tutaj rzeczywiście te zmiany są.
0: Może też chodzić o to, że po prostu branża modowa od zawsze oparta była po prostu o kreatywność. Jasne, że możemy mieć kreatywność w kuchni, zahaczając znowu o, o ten przykład, ale... To nie jest, no, ta kuchenna kreatywność, ona jest ciągle dużo bardziej taka intymna niż ta nasza kreatywność w kontekście ubrań, takiego naszego no bardzo też cielesnego związku z, z tym, co z tą drugą skórą, jak, jak często nazywamy ubrania, więc to jest coś takiego, co nas no, może haczyć i też jakby uruchamiać właśnie to, tą kreatywność i projektantów i konsumentów i w ogóle całych, całych tak. firm.
1: Świetnie, w ogóle tak. Jestem pod wrażeniem jakby tego, te, tego twojego przemyślenia, bo, bo rzeczywiście tak może być. To znaczy rzeczywiście ludzie w branży mody są kreatywni, ciągle musieli wymyśleć coś nowego i muszą. I, jest, i, I teraz sobie pomyślałam jakby nawiązując do twoich przemyśleń, że rzeczywiście być może to jest jeden z ważnych czynników, dla których tak szybko tutaj podejmujemy to wyzwanie też i się zmieniamy. No bo w wielu branżach po prostu tego też nie widać, ten mindset jakby jest, jest trudniejszy. Ja myślę, że tutaj jeszcze kiedy mówimy o branży mody warto wspomnieć o bardzo wielu małych markach etycznych, które z kolei znowu są alternatywą dla konsumentów, a nie tak łatwo jest właśnie stworzyć alternatywny telefon, tak? Alter, wiecie, wiesz, że, że, że jakby nie ma takich, to muszą tak, być zawsze ten duże firmy z dużym wejść, kapitałem. Mm-hmm. Tak. Tutaj ten próg wejścia jest bardzo niski e, i rzeczywiście jakby pojawia się na rynku bardzo wiele rozwiązań, bardzo atrakcyjnych dla konsumenta. W odpowiedzi na co duże marki muszą re, jakby zrobić coś i zmieniać tak. się. I Także jakby to jest naprawdę tygiel po prostu bardzo różnych czynników do którego ja, jeśli pozwolisz, dokładam jeszcze tą twoją kreatywność, bo bo tego jeszcze nigdy nie, tak, o tym jeszcze nigdy nie, nie, nie myślałam w ten sposób, ale super, to jest
0: No wiesz co, ja ja sama pamiętam jak w pierwszej mojej pracy na stanowisku projektantki, gdy mój ówczesny szef za każdym razem rozpaczał, że my nie możemy danego modelu powtarzać i i trzeba, nie wiem, zmieniać kolory, to ja wtedy tak się oburzając w takim naszym oczywiście wewnętrznym, cichym pokoiku mówiłam, no że przecież jak on by chciał mieć raz, a dobrze tą ustawioną, nie wiem, produkcję i procedurę, to powinien robić kiełba które może potem, mm-hmm. wiesz, tylko inaczej obakowywać, a tak naprawdę tutaj właśnie w branży, ja, ja tak postrzegałam przez, przez lata branżę spożywczą, że to jest coś takiego, gdzie tradycja i powtarzany smak działa na plus, tak? ta krówka, która smakuje jak, jak w, z czasów okay. dzieciństwa, yy, nie wiem, szynka babuni, No a w modzie co sezon jest po prostu reset. Już nie jesteś oceniany z tego, jak bardzo sprzedała się dobrze ostatnia kolekcja, tylko za każdym razem to jest ta nowa ocena, nowe otwarcie otwarcie i takie carpe diem na na tym poziomie, gdzie gdzie startujesz I, i dopiero potem będzie ta informacja zwrotna poszło. Nie poszło, klienci polubili, nie polubili, no i jak mówił inny mój prezes, ładne nie to co ładne, ale to co się sprzedaje, także to jeszcze był kolejny, kolejny wątek. I wiesz co, i teraz um, chciałabym Cię zapytać, bo mówiłyśmy o małych um, markach odzieżowych, które podgryzają trochę te duże, też pokazują, myślę, że jest im w pewien sposób łatwiej. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy czy jeśli chodzi o tą odpowiedzialność, to rzeczywiście, jak głosił slogan reklamowy, duży może więcej czy właściwie łatwiej jest ogarnąć te wszystkie procesy i przyjrzeć się temu wpływowi marki w momencie, kiedy my ją mamy no tak bardzo blisko. No bo jeśli, jeśli rozmawiamy z projektantem, z projektantką, yy, którzy właśnie zaczynają swoją yy, przygodę z modą, no to oni naprawdę będą wiedzieć, kto zrobił ich ubrania, bo to często będzie odpowiedź ja, kto zrobił konstrukcję, kto to spakował i w co. No i... Yy, Więc właściwie moje pytanie brzmi, czy dużym firmom, które mają dużo pieniędzy, ale też mają bardzo skomplikowane, długie te łańcuchy dostaw, czy takim firmom jest się trudniej zmieniać, czy tym małym i w zasadzie pytanie, które często zadają mi studenci, czy w ogóle te tak zwane sieciówki, czy fast fashion może być slow, albo czy może być odpowiedzialna moda fast fashion. Wiesz, to, o to się często tutaj yy, z, z młodzieżą boksujemy, na ile to jest coś, co się wydarza, bo w jakichś kawałkach się wydarza. Mamy wiesz, kolekcje z bawełny organicznej, ale na ile te marki będą w stanie udźwignąć to, czego my byśmy od nich oczekiwali?
1: Czy łatwiej mają małe w porównaniu z dużymi? To pozwól, że najpierw na to odpowiem. Ja do tego podchodzę w ten sposób, że każda z tych firm i małe i duże mają swoje wyzwania. To znaczy jasne, że jeśli powstają firmy, które jakby powstają w ogóle na bazie wartości pewnych i takich marek jest bardzo dużo i ja je uwielbiam. To są takie właściwie osoby często, tak jak mówisz, które same szyją. Ale to, to są rzeczywiście tacy ludzie, którzy tworzą swoje marki, którzy mnie wzruszają. Ja rzeczywiście jak wchodzę do takich pracowni krawieckich, to ja mówię w oczach, bo jest tam jakaś magia. Ale to też chyba, to moje wzruszenie z kolei wiąże się z tym, odwołuje się do, 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 do zawodu rzemieślnika, do kogoś, kto widać, że jest pasjonatą, kto te swoje kwalifikacje podnosi, kto się nie poddaje. No właśnie. I teraz e, dlaczego się nie poddaje? Dlatego, że jest im bardzo ciężko. Dlatego, że jeżeli mamy mówić o konkurowaniu z t-shirtem, który kosztuje 20 zł, a ty go produkujesz w sposób odpowiedzialny, no to on nigdy nie będzie kosztował 20 zł. I teraz pytanie, czy te marki są w stanie się utrzymać. Czy to jest ten moment na rynku? Dlatego ja ja mam dużą słabość do tych marek, to znaczy i takie przekonanie, że rzeczywiście jeżeli coś kupuję, to kupuję od małych marek, bo wiem, jak im jest trudno się utrzymać i konkurować na rynku, no bo jednak masowy konsument kupuje w w sieciówkach. Duże marki, tak, one mają dużo pieniędzy, ale to też jest wyzwanie, to znaczy to jest rozmowa o, o transformacji całej kultury organizacyjnej, już takim idealnym modelu. Tak, to jest rozmowa o wielomiesięcznej pracy nad nową strategią, o szukaniu jakby styczności z, ze strategiami biznesowymi, o tym, w jaki sposób, jeżeli to jest grupa jakaś, ta strategia ma oddziaływać, wpływać, być strategią też innych marek, znaczy innych tych, w tej grupie. Więc to jest bardzo dużo pracy, tym bardziej, że wiele z tych marek, które pewnie mamy w głowach i są sieciówkami, przez wiele, 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 wiele lat budowały swoją pozycję na zupełnie innym modelu biznesowym, na takim, który kompletnie nie brał pod uwagę tego, jaki mają wpływ społeczny i środowiskowy w ogóle. Więc to jest wyzwanie, to jest naprawdę jakby duża duża robota w, w organizacjach, która, no nie ukrywam, że na pewno łatwiej przeprowadzane są te procesy i szybciej te zmiany się dokonują, jeśli członkowie zarządu są do tego przekonani albo widzą tą szansę na rynku. Jeżeli... Ta odpowiedzialność, że tak powiem, właśnie mówienia o odpowiedzialności organizacji czy budowania tej odpowiedzialności leży i spoczywa tylko na jednej, dwóch osobach, które mają ten temat dorzucony do swoich innych obowiązków w dziale marketingu, no to jest duże ryzyko, że ta osoba nie będzie miała na to czasu, bo to są po prostu gigantyczne tematy którym trzeba poświęcić uwagę, zwłaszcza teraz i na pewno bardziej niż jeszcze 5 lat temu, to na pewno. Co wynika stąd, że po prostu konsumenci coraz chętniej dopytują i mają coraz więcej wątpliwości, więc jedna i druga strona ma bardzo duże wyzwania. Ja jestem przekonana co do jednego, co do tego, że, że jeżeli będziemy się kurczowo trzymać starych modeli biznesowych i, biznesowych i myślenia o tym, że będziemy tylko zarabiać, no to już nie. To, to, jakby to, już, to, to już te firmy nie przetrwają, zwłaszcza, zwłaszcza duże, które mają duży impact y, taki negatywny wpływ społeczny i środowiskowy. Ja wiem, że to jest dla menedżerów często trudne i dla prezesów i prezesek pewnie też. Ja to wiem i rozumiem, natomiast y, kiedy patrzymy na te zmiany w otoczeniu, to jakby trzeba sobie uświadomić, że trze- trzeba podjąć po prostu jakieś kroki. A teraz Twoje drugie pytanie było, czy fast fashion może być slow fashion,
0: Albo przynajmniej Nie, dlatego, że slow,
1: to slow fashion jest przeciwieństwem fast fashion. To, co marki fast fashion mogą y, zrobić, to po prostu, no znowu wrócę do, do takiego solidnego, systemowego zastanowienia się nad swoją odpowiedzialnością. To nie może być fragmentaryczna odpowiedzialność. To nie może być, no bardzo popularne są teraz ekoakcje, czy jakiś projekt ekologiczny. Mnóstwo jakby jest takich działań. Ale jeżeli to się nie wiąże z zmianami w całej organizacji, to zawsze to będzie postrzegane jako greenwashing. I już. Nie? Jeżeli pamiętam, nie tak dawno temu jed, jeden z prezesów bardzo dużej globalnej marki odzieżowej posadził 2000 drzew i o tym była informacja w globalnych mediach tam, światowych. Przysięgam Ci, że mój tata ma cztery razy więcej drzew w swoim ogrodzie. Nie? I oczywiście, jeżeli się nad tym nie zastanowimy, no to powiemy sobie wow, no, ale musimy mieć świadomość, że jest coraz więcej ludzi i konsumentów, którzy powiedzą okej, okay, super, ale jakby problem tej firmy jako części branży odzieżowej leży gdzie indziej. Tak, tak? to mamy nie jest firma drwal, mamy, nie? Tak, <laughs> e, mamy, mamy jakby nadmiar produkcji, mamy barwniki, o których zaczynamy coraz częściej mówić, tkanin, mamy problem wody, problem e, praw człowieka, jakby jest bardzo dużo innych obszarów, na których się taka firma powinna skupić. Bardzo przyjemnie i milutko jest, jeśli posadzi 2000 drzew, super, ale to nie jest ta informacja, która powinna być szerowana, że tak powiem, w światowych mediach jako jedna z głównych i zachwycających. No nie, to to już po prostu nie ten moment.
0: Tak, tak, tak. To trochę, wiesz, jak takie afery, które czasem wybuchają w Krakowie, który, jak wiadomo, jest coraz bardziej zabetonowywany. No i z jednej strony ludzie walczą o o to, żeby zostawić na ich ulicy jakieś stare drzewa, bo wjeżdża nowy deweloper, a ten deweloper albo właśnie miasto deklaruje, że no przecież posadziliśmy właśnie 10 czy 5 małych drzewek, tylko w mo- no tak, tylko, m- tylko minie kolejne kilka dekad, zanim te drzewa y, zaczną, jeśli w ogóle dotrwają, za- zanim zaczną robić tyle dobrego, ile te drzewa, które już mamy, już stoją i komuś się po prostu nie chce wykonać jakiegoś dodatkowego wysiłku, żeby je ochronić, Bezpieczyć albo po prostu zostawić w spokoju. Tak. Więc... Myślę,
1: że taki to jest kolejny problem świata, w ogóle, kiedy mówimy o tym podejściu do środowiska naturalnego. Rzeczywiście mamy szereg obszarów poza modą, gdzie rzeczywiście chyba borykamy się z taką ignorancją dużą. Ja jestem zafascynowana książkami, chociażby Miasto Szczęśliwe, gdzie wyraźnie jest pokazanych kilka czy kilkanaście nawet badań wskazujących na na to, w jaki sposób pozytywny wpływają na nas, na nasze emocje rośliny. Więc uważam, że te książki powinien przeczytać każdy urzędnik i i każda osoba, która projektuje cokolwiek. Natomiast właśnie tak się zastanawiam, czy ci odpowiedziałam na to pytanie o tym fast fashion. Także podsumowując, czy one mogą być w pełni zrównoważone? To chyba bym odpowiedziała, to zależy, na co będą kładły nacisk. Jeżeli nie będą zauważały kluczowych problemów, na które wpływają, to nie.
0: Bo wiesz, marki marki deklarują na przykład, że do 2025 roku cała wykorzystywana bawełna będzie bawełną organiczną. Ja spotykam takie deklaracje albo kolejne, wiesz, zwiększają się te procenty odzieży z recyklingu. Tylko cały czas myślę o tym, że dopóki te marki mówią nam kup, kup, kup więcej, trzy w cenie dwóch i tak dalej, no to to się nie może udać. To to jest po prostu sprzedawanie nam szybkiej mody w zielonym, w zielonym pudełeczku. I my przy tej rosnącej ilości populacji, tak. my po prostu, no to się, nie, to się nigdy nie zepnie, a wszystkie krzywe konsumpcji, to jak my konsumuje, konsumujemy, ile kupujemy, to wszystko pikuje. Nie mam tych najnowszych badań, które by pokazały jakieś takie tąpnięcie i zastanawiam się na ile, wiesz, pandemia wiesz, to, ale realnie kiedy... coś zmienia. Ale kiedy
1: mówiłam o tym, o tym solidnym przyjrzeniu się temu, na co mamy wpływ, no to jednym z takich obszarów jest właśnie nadprodukcja i jakby dążenie dalej tą ścieżką linearną, powiedziałabym, mm-hmm. tak? tej gospodarki linearnej. Więc no, jednym z, z takich na pewno takich pomysłów, idei czy obszarów w, ogromnych moim zdaniem szans rynkowych jest cała koncepcja circular economy. Coraz więcej wchodzi w te nowe modele biznesowe. Ja myślę, że bardzo się będą rozwijały modele wypożyczania ubrań, naprawiania ubrań. Wiemy już, że coraz więcej, znaczy coraz więcej, może to przesada, ale na pewno kilka Marek zaczęło naprawiać swoje ubrania i o tym jest od razu głośno na świecie, bo się konsumentom to ogromnie podoba, bo to jest dla nich po prostu rozwiązanie. Więc trochę to jest o tym, tak? bo takich modeli zrównoważonego rozwoju czy strategii zrównoważonego rozwoju jest na pewno kilka. To nie jest tak, że tylko każdą strategię trzeba budować w oparciu o bardzo solidne wejście do organizacji, do firmy, no bo chociażby w obszarze pracowniczym masz no właśnie bardzo różne kultury organizacyjne. Jedni y, ludzie pracują w firmach, w których się bardzo dobrze czują, a w innej firmie się okazuje, że to jest w ogóle podstawa, od której trzeba zacząć. Mm-hmm. Że, że pracownicy są, nie wiem, sfrustrowani, że mobbing jest jakby czymś naturalnym i tak dalej. Więc jak to ratować to świat? Każdy, nie? Tego nikt nie uratuje, bo pracownicy nie będą się dodatkowo angażować. Projekty dla firmy, która ich źle traktuje po prostu, no, więc. Dokładnie.
0: Też nie, bie- nie będą wierzyć w te intencje, no bo jeśli to jest tak, e- tak że nie tak, umiemy tak. rozwiązać wewnętrznych problemów, to jak mamy rozwiązać problemy świata, nie. I...
1: Wie, więc to jest trochę o tym, tak? To, to, to rzeczywiście myślę, że jesteśmy na takim etapie. Trochę rozumiem to, te pytania Twoich studentów, bo ja to tak trochę odczytuję, że są na takim, jakby uczymy się, jak projektować mody, moda jest fajna, moda jest. Um wiesz, trochę nas wyróżniająca i tutaj nagle słyszymy i dowiadujemy się, że moda wygląda jak wygląda od środka, czy tam za za kotarą i to jest trochę takie poddawanie wątpliwości, czy w ogóle jest sens wydatkować tą energię, bo to jest duży wysiłek dla bardzo wielu organizacji, ludzi, aktywistów, którzy przyczyniają się niewątpliwie do tego, że, że ta moda się zmienia. I jasne, że możemy mieć wątpliwości, czy czy jesteśmy w stanie w ogóle zbudować jakieś modele, które są w pełni zrównoważone przy tych ogromnych markach. Nie powiem, że nie, ale nie powiem na 100%, że tak, bo ja podejrzewam, że nikt z nas jeszcze nie zna rozwiązań, które być może nastąpią w najbliższych dwóch, trzech latach, pięciu. Nawiązuję tutaj do takich rzeczy, wiesz, takich rozmów moich, wątpliwości właśnie, które gdzieś tam mi towarzyszyły w rozmowach z ludźmi, nie wiem, z 5 lat temu czy 6 lat temu, no bo jaką torebkę masz? No skórzaną. No tak, mam skórzaną. wtedy miałam skórzaną. Dzisiaj mam torebki i torby z nieskórzanych materiałów, tylko ze skóropodobnych, bo po prostu jakby przyszło takie rozwiązanie technologiczne i, i dzisiaj w Polsce jestem w stanie kupić sobie torbę z roślinnych, skóropodobnych tkanin, czy z korka, czy z... Rozumiesz, więc trochę o tym mówię, że mhm. jesteśmy w tak, tak dużym i globalnym, mam wrażenie, procesie zmian, tak dużo furczy nam w, w naszych głowach, mówię o bardzo różnych osobach, o organizacjach, o startuperach, o, o młodych ludziach, którzy mają pomysły, że jestem przekonana, że my w większości rozwiązań, które będą za 2, 3 czy 5 lat, w ogóle nawet nie mam Mhm. Nie, nie jesteśmy w stanie tego wymyśleć, co, co, co będzie na rynku. A być może one właśnie pomogą nam w budowaniu lepszych strategii zrównoważonego rozwoju. Ale w dzisiejszym myśleniu o konsumpcji, o zarabianiu, no to nie. No to jeżeli będziemy dalej produkować nadmiar, dalej pozbywać się nadmiaru paląc czy wyrzucając na śmieci i dalej komunikując konsumentom, że jesteś fajny, jeśli masz co chwilę coś nowego, a to co jest już niemodne, a niemodne jest za co trzy miesiące pewnie, więc to to wyrzuć i kup nowe, no to nie, to, to, to nie jest rozmowa wtedy
0: o zrównoważonym rozwoju. Wiesz co, ja zawsze też mam na to taką odpowiedź, że jeśli pytanie jest podszyte taką nadzieją, czy kiedyś kupowanie co piątek torby nowych rzeczy w Zarze będzie OK, to moja odpowiedź brzmi nie, to już nigdy nie będzie OK, nawet jeśli to będą najfajniejsze rzeczy, po prostu ten model konsumpcji, nadkonsumpcji musimy pożegnać, ale jednocześnie też trochę się nauczyłam, że Taki radykalizm, to, to się nie sprawdza. Więc e, jeśli tylko w zarze podoba ci się płaszcz, e, co do którego masz przekonanie, że będzie ci służył dłużej niż e, wszystkie inne płaszcze, które widzisz w markach małych, e, rzemieślniczych, rodzinnych, eko, e, e, ale jednocześnie nie wiem, nie pasuje ci kolor, nie pasuje ci krój, e, nie pasuje ci kołnierz, to naprawdę <grych> jeśli Albo potrzebujesz. Cena jest zbyt tak. wysoka, tak? Tak. Też... Tak, to jeśli potrzebujesz mojego rozgrzeszenia, żeby sobie kupić ten płaszcz w zarze, to ja Cię rozgrzeszam, bo ja nawet samą siebie jestem w tym, w tym momencie w stanie rozgrzeszyć. Tylko ja wiem, że to nie jest mój piętnasty płaszcz z, z tej kolekcji i że on, że przemyślałam ten zakup tak samo mocno, niezależnie od tego, czy on kosztuje 300 zł, czy 150 na wyprzedaży, jak ten zakup, który no, miałby cenę typu. 1300 czy, czy 1500. I jeśli my w ten sposób podchodzilibyśmy do rzeczy i tanich, i drogich, i etycznych, i nie, to być może w ogóle nie musiałobyśmy dzisiaj rozmawiać <grych> o problemach mody, bo, bo może połowy mm-hmm. tych problemów by nie było, gdybyśmy się nie nauczyli tego, tego modelu konsumpcji. I mm,
1: wiesz co? Ja, ja, Jak ano. najbardziej jest mi, to, jest mi to bliskie, to znaczy nigdy nie też nie, nie czułam, że mogę komuś narzucić yy, swój punkt widzenia, zabronić kupowania. To w ogóle jest mi bardzo obce. Niejednokrotnie mi się zdarzało, no już parę lat temu, teraz mi się to nie zdarza, ale ale kiedy zaczęłam pisać bloga, to rzeczywiście wtedy o tej odpowiedzialnej modzie mówiło co prawda kilka osób, raczej organizacji pozarządowych. Natomiast wiem, że bloga zaczęłam pisać mniej więcej równolegle z Olą Bąkowską, I to chyba tyle było. I tak naprawdę to to był taki taki temat bardzo świeży, bardzo kontrowersyjny, taki zadziwiający wiele osób. I ilekroć się nie spotykałam wtedy z kimkolwiek, to wszyscy mówili, tylko na mnie nie patrz, bo ja mam tam spodnie stąd, a stąd. (śmiech) Strasznie mnie to krępowało, bo ja nigdy nie miałam poczucia, że ja mogę komukolwiek jakby, wiesz, sugerować, że ma się ubierać w jakiś sposób, dlatego, że ja sama czułam, że Samo podjęcie w ogóle decyzji o pisaniu bloga zajęło mi parę lat, bo ja czułam, że ja nie jestem w stanie pisać o odpowiedzialnej modzie, bo w 2013-2014 nie byłam w stanie się ubrać odpowiedzialnie i gdzieś musiałam przerobić to sama ze sobą, że okej, okay, to w takim razie ja będę pisać o szukaniu sposobów na odpowiedzialne ubieranie się. Tak. I myślę, że każdy musi sobie znaleźć taki sposób, bo to jest wtedy też trwała zmiana. Jeżeli nie czujesz się naciskany, to po swojemu, w swoim tempie, w swoich modelach konsumpcyjnych, że tak powiem, możesz się zmieniać i zmieniać tą swoją szafę, a jestem też przekonana, że z jednej strony to jest bardziej trwała zmiana, z drugiej strony ona też wpływa później na wiele innych obszarów. Na kuchnię, na samochód, na, na rower, na w ogóle, tak, na, na, na postrzeganie Wakacje. tego Tak, więc tutaj się jakby zupełnie z tobą
0: zgadzam. Nie nie, nie chodzimy z notesikiem, gdzie dajemy ludziom oceny za (głosy) za to, czy to jest poliast, czy wiskoza. Zresztą tak jak zawsze też cytuje się to to zdanie, że najbardziej odpowiedzialna moda to jest i tak ta moda te rzeczy, które mamy w szafie, więc nie ma chyba nic bardziej nieodpowiedzialnego niż z piątku na niedzielę wyrzucić wszystko to, co mamy, tylko dlatego, że mamy postanowienie teraz kupić wszystkie rzeczy od właściwych marek, tych tych aktualnie modnych
1: sama też bardzo rzadko kupuję rzeczywiście ubrania z tak zwanych sieciówek. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam kupować. Jeżeli coś kupuję, to, to korzystam z rzemieślników i, i, i właśnie ubrania bardzo często szyję mi, lokalna krawcowa, ale z kolei no, no, mam takie ubrania czy buty właśnie, które kupuję od małych marek, bo wiem, że korzystają z rzemieślników albo płaszcz kupią sobie od wspaniałej projektantki którą uwielbiam i pozdrawiam, bo na pewno będzie wiedziała, że to o niej mówię. <śmiech> <śmiech> tak, ale, ale to rzeczywiście dla mnie coś więcej niż e, zwykły zakup. To jest skupienie wartości, efektu czyjejś twórczości, talentu. To trochę jest o tym u mnie. Z drugiej strony, wiesz, jeżeli potrzebuję jeans, a miałam taką ostatnią potrzebę, bo moje po prostu już miały dziurę na dziurze, które uwielbiałam, I to był model, który ja uwielbiałam od paru lat. To kupiłam sobie też tej samej marki, ten sam model spodni z tak zwanej sieciówki. No i teraz widzisz, i, i teraz zaskoczona byłam, bo się okazuje, że to jest akurat model, który teraz jest najbardziej był w tej marce. Pytanie, czy bym nie kupiła go, gdyby nie był? Kupiłabym też te spodnie, nie? Mhm. Rozumiesz? Więc tak. to był taki fajny dla mnie, akurat fa- fajna niespodzianka, że, o, że akurat ten model, ta marka w swojej transformacji, że tak powiem, ma jako najbardziej zrównoważony. Ale biorąc pod uwagę jakby cały szereg działań, które ja... Y- robię w imię budowania odpowiedzialnej szafy, czy dbania ubrania, doceniania rzemieślników itd., nie czuję się zupełnie winna, jeśli kupię sobie też dżinsy, które po prostu mi pasują, odpowiadają, ale są z sieciówki bo ja też wiem, że będę właśnie w nich chodzić najbliższe kilka lat, no i na pewno to nie są spodnie, które u mnie leżą z metką przez tak. wiesz, długi czas, bo po prostu ja ich potrzebuję. Tak, więc, tak, tak. A, tak. ja jestem za, ostatnio z nią Piętą, rozmawiałam, więc y, też, też z nią rozmawiałam o tym, że ja bardzo wierzę w to, że, że my jako ludzie, po, pojedyncze osoby mamy bardzo duży wpływ, no ale tą odpowiedzialność mają duże marki. Mm-hmm czy w ogóle firmy. Jakoś to jest mi bardzo bliskie. Bardzo wierzę w to, że że konsumenci mogą mieć ogromny wpływ na marki i widać, że go mają, ale jestem daleka od obwiniania się ciągle za swoje decyzje, za to, że nie możemy inaczej, abyśmy chcieli, że dziecko potrzebuje dresy. No przecież, no co, nie kupię dziecku dresów? No kupię dziecku dresy. Natomiast bardzo łatwo się wpędzić takie, takie poczucie obwiniania się, że ja robię niewystarczająco dużo na rzecz planety, że powinnam więcej. Co więcej, jeżeli jesteś postrzegana jako osoba, która jest związana z tym ruchem eko, czy prośrodowiskowym, czy w moim przypadku zrównoważonym rozwojem, to niejednokrotnie mi się zdarzało wytykanie mi moich, że tak powiem, zachowań, decyzji zakupowych, takie ostentacyjne zdziwienie, że tak powiem, mm-hmm. że ja robię tak, a nie inaczej, i to też dla mnie była praca nad sobą, żeby sobie z tym radzić, żeby jakby nie brać tego do głowy. Mm-hmm. No, więc, więc rzeczywiście ostatnio kupiliśmy psa, więc miałam mnóstwo pytań, dlaczego on jest z hodowli, a nie ze schroniska. I czy jest e, weganinem. I, osoby, I tak, i te, te osoby rzeczywiście miałam wrażenie, oczekują, że ja się będę tłumaczyć. E, ja mam swoje, że tak powiem, powody, ale nie będę się z tego tłumaczyć i nie będę miała z tego powodu to sumienia.
0: Tak, tak. No wiesz co, m- mnie kiedyś e, jedna ze studentek zapytała, dlaczego ja robię notatki w kalendarzu, a nie na przykład w telefonie. Przecież tutaj drzewo. E, wiesz, innym razem dostałam uwagę, że w tle na moim zdjęciu z jakiegoś szkolenia jest w ogóle plastikowa butelka. Nawet nie wiem czyja, ale wiesz, pomyślałam sobie kurczę, to musiało być skanowanie piksel po pikselu. Mam taką przy... refleksję właśnie, wiesz, e, jak jesteśmy tacy w ogóle, wiesz, na takich totalnie biegunach, nie? Też w wielu, wielu kwestiach i i jak ten taki radykalizm nas tak po prostu z każdej strony może dowalić i jak się trzeba jakoś no nie wiem, okopać albo uodpornić po prostu, żeby czuć samemu mm-hmm. ze sobą, kiedy, kiedy to jest to good enough, bo, bo to nigdy nie będzie perfekt. Po prostu perfekcja jednak nie istnieje albo zabija, więc nie róbmy sobie tego, tak myślę. <gry> Tak, tak, tak. Wiesz co? I mam właściwie ostatnie pytanie, bo powiedziałaś bardzo, bardzo ciekawie o tych swoich, wiesz, wyborach i odczuciach i o tym, jaką, właśnie, jaką jesteś konsumentką i na co zwracasz uwagę. A ja tu jeszcze w kontekście dużych firm chciałam zawinąć do Patagonii, która jest bardzo często stawiana na takim piedestale. Jak myślimy marka, która naprawdę robi modę dobrze, no to bardzo często właśnie jest przywoływana Patagonia i dużym echem odbił się taki wywiad nowego szefa, który, sobie pozwolę zacytować, on powiedział, że Pragniemy stworzyć nową definicję sukcesu. Na przykład, chcemy z niej wyeliminować wszelkie odniesienia do wzrostu w naszych wynikach sprzedaży. W tym celu musimy brać pod uwagę nowe czynniki, takie jak kompatybilność ze środowiskiem. Bez zysków nie będziemy mogli realizować naszej misji, a ile pieniędzy powinniśmy zarabiać? Powiedziałbym, że musi to być ilość akceptowana i konkurencyjna. No i tutaj zapytano go. Czy to oznacza, że chce po prostu wywrócić do góry nogami te cele zarządzania firmą? No i on na to odpowiada, że uważa, że katastrofa klimatyczna i przyrodnicza to coś rzeczywistego i wierzy, że jest spowodowana przez człowieka i w związku z tym ta ta groźba dla naszego środowiska i przetrwania dla nas skutkuje dla niego tym, że, że jeśli zostało nam te 10 lat, no to oni wierzą, że teraz gospodarka, musi podjąć odpowiedzialność, nie można dłużej działać tylko pod dyktando kursów akcji i Patagonia chce udowodnić, że można prowadzić dobrze prosperującą firmę, która skupia się na czymś więcej niż tylko na zyskach jej właścicieli. I takie pytanie... Zadam, przy którym trochę boję się odpowiedzi, (laughs) mianowicie chciałam Cię zapytać, czy czy pracując z klientami w ramach Twojej firmy Good Impact, czy Ty spotykasz takie miejsca, takich ludzi, nie mówię o tych właśnie rzemieślnikach, którzy mają to od początku i oni po prostu zaczęli robić biznes z bardzo różnych pobudek, ale Czy widzisz takie zmiany, takich szefów, takich właścicieli, którzy mówią, robiliśmy wiele lat bardzo złe rzeczy, a teraz my też się boimy o siebie, o swoje dzieci, ale też o firmę, no bo wiesz, nie ma świata, nie ma firmy, mówiąc już zupełnie wprost. I teraz chcemy to zrobić i chcemy to zrobić naprawdę. Czy czy to się dzieje?
1: Porównywanie do Patagonii jest trudne. Patagonia
0: jest jedna, tak? I pytanie, czy naprawdę jest jedna.
1: Dlatego, dlatego jakby chciałabym tutaj chyba o czymś powiedzieć, to znaczy Patagonia taką filozofię działania, w sensie bardzo bliską, niedegradowaniu środowiska, bardzo bliską naturze ma od kilkudziesięciu lat. Mówimy o firmie, która, no właśnie o tej kulturze organizacyjnej, która jest na tych wartościach zbudowana. Mhm. Mówimy o firmie, która jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o, o zrównoważony rozwój, ale też zwróćmy uwagę, mówimy o firmie, która czegokolwiek by nie zakomunikowała, już nikt tego nie sprawdza, tylko bije brawo. Aha. Tak? My po prostu... Ja nie mówię, że, że nie jest tak, jak, jak oni mówią, że jest. Absolutnie nie o tym mówię. Ale mówię o tym, że konsumenci przyjmują wszystko, co, mówi, co mówią menedżerowie Patagonii, bo im ufają, dlatego że wszystkie działania takie prośrodowiskowe są bardzo spójne z tym, jak widzimy w ogóle Patagonię. No i teraz przechodząc na nasze podwórko, to jest fajny wzór do naśladowania. To znaczy, jeżeli firma chce, żeby konsumenci im zaufali, to musicie wiedzieć, drogie firmy, że nie wystarczy właśnie pojedyncza ekoakcja czy ekokolekcja, tylko musimy budować strategię, znowu wracam do tej strategii, jakby rozwijania się firmy w sposób odpowiedzialny. Jeżeli konsumenci widzą, że dana kolekcja czy produkt, bo to jakby dotyczy nie tylko branży odzieżowej oczywiście, jest tylko i wyłącznie odpowiedzią na to, że konsumenci dzisiaj dużo mówią o eko i to jest takie modne, no to już wiemy, że nikt temu nie uwierzy i że to się nazywa greenwashing albo tak szybko jest nazywane. Jeżeli konsumenci widzą że te działania, nawet małe i nie tak głośne, ale są powiązane z tym, co już słyszymy, że firma robi w środku, albo widać, że podejmuje działania w różnych obszarach, a nie tylko tych komunikacyjnych, czy marketingowych, no to to ma większą jakby szansę przekonania rynku do, do tych działań. Czy są takie firmy? Wiesz co, globalnie myśląc o firmie, to ja się z taką jeszcze chyba nie spotkałam, Mm-hmm. Spotkałam się z menadżerami, z którymi właśnie miałam takie rozmowy i to jest dla mnie też super już, że, że są ludzie, którzy są mniej więcej w naszym wieku, mają swoje dzieci i oni mówią, tak, my widzimy, że i to i tu właśnie nie mówię nawet o branży modowej, tylko zupełnie innej. Mm-hmm. Ja czuję, że ja jako dyrektor pewnego działu tam chciałbym, jakby żeby nasza firma rzeczywiście solidnie się w to zaangażowała. No jakby w tym przypadku... Blokada była na poziomie wyżej, czyli prezes nie wyraził zgody. Ale dla mnie to znowu jest też pozytywny sygnał, że są już tacy ludzie w w strukturach firm, którzy widzą potrzebę solidnego działania. Więc myślę, że za parę lat może to to się zmieni. Są firmy na pewno, które dostrzegają biznesowy, rynkowy potencjał w transformacji na zrównoważony rozwój albo w zarządzaniu ryzykiem. Czyli jakby widzą duże ryzyko, jeśli my czegoś nie zrobimy. I to są firmy, w których na przykład już członkowie zarządu też uczestniczą w tych naszych projektach, tak? Czy gdzieś tam oni są zaangażowani w to. To, Tak jak mówiłam na samym początku, zupełnie inaczej, lepiej się pracuje wtedy, bo wtedy jakby duża część organizacji wie, że musi to zrobić. No ale ale porównywanie do Patagonii jest dla mnie trudne, dlatego że mówimy o firmie, która ma kilkadziesiąt lat praktyki w tych tematach, więc...
0: Ale wiesz co, teraz teraz sobie myślę, że właściwie w idealnym świecie, w tej romantycznej wizji super byłoby, gdyby te zmiany były tak bardzo z serca, bo to jest jakaś taka romantyczna, utopijna wizja świata, ale tak po zastanowieniu się dochodzę do wniosku, że w zasadzie jak firma ma robić rzeczy dobre, to czy ona robi to dlatego, że Prezes, wiesz, pojechał do Tybetu i przeżył oświecenie, czy dlatego, że po prostu boi się, że akcje firmy spadną i on nie będzie miał czego przekazać, nie wiem, swojemu synowi za kilkanaście lat, to... Może to nie ma takiego znaczenia, to znaczy chodzi o to, że lepiej może, żeby robili dobre rzeczy nawet z mało szlachetnych pobudek, niż żeby mieli wiesz, usta pełne frazesów, a tak naprawdę nie robili nic, więc
1: chyba... Wiesz co, ja z tym nie mam żadnego problemu, to znaczy uważam, że dobrze dobrze zaplanowana strategia odpowiedzialności Musi być strategią biznesową tak. po prostu. Rzeczywiście uważam, że dzisiaj jesteśmy w takim, w takim momencie rozwoju rynku że i, i budowania legislacji pod właściwie chociażby circular economy, że tak, że to jest po prostu ogromna szansa dla wielu firm. Pytanie, czy chcą tej zmiany, bo zmiana zawsze jakby wiąże się z dużym wysiłkiem, ale myślę, że to jest jakby super moment też na... Taką solidną pracę. Ja zawsze firmy zachęcam do tego, żeby naprawdę przyłożyły się do tego, że pojedynczy projekt komunikacyjny czy marketingowy, no nie, no dzisiaj to już jest jakby, to to nie jest moment na takie rzeczy, biznes no nigdy nie będzie robił czegoś do serca, bo przez kilkadziesiąt lat byliśmy uczeni, że, że ten zysk jest najważniejszy i, i nie ma nic, absolutnie żadnego znaczenia w, w, w odniesieniu do efektów i skutków tej działalności. Więc myślę, że to po prostu jest taki dobry moment, kiedy można powiązać bardzo w to wierzę, że, że jesteśmy w stanie powiązać te strategie biznesowe ze strategiami odpowiedzialności, To się niestety niestety wiąże jednak z przedefiniowaniem trochę pewnych tematów organizacji. Więc jakby modeli tego tego rozkminiania, że tak powiem, w jaki sposób ustawić tą swoją odpowiedzialność jest całkiem sporo i to jest też kwestia chyba kreatywnego myślenia, ale to nie jest temat, który możemy poddać już teraz taśmowej czy sztampowej akcji która zawsze się sprawdzała w jakiejkolwiek akcji marketingowej, komunikacyjnej, jakiejkolwiek. No tak, to to po prostu są tematy, które trzeba solidnie sobie przeanalizować i zaplanować.
0: Mnie cieszy to, że dzisiaj jakby zaniechanie tego, tego tematu to jest już ustawienie się w takiej lidze, biznesowych dziadersów. Mam takie wrażenie, że, że to jest coś, co wiesz, co za chwilę się zemści. Mam nadzieję, że firmy też zaczynają to właśnie widzieć pod kątem...
1: No właśnie no, tak. ja myślę, że tak, że, że zaczynają rzeczywiście to dostrzegać. Ale, ale prawda jest taka, że żeby to dostrzegły, to musiały odczuć też Oddolne, na własnej znaczy. skórze gdzieś tak. widzieć, że już tak, że, te, że pewne działania są ryzykowne. Dla mnie jednak zaskoczeniem cały czas jest to, że niewielu chyba menadżerów, z którymi rozmawiam, dostrzega to, co się dzieje w otoczeniu. Ja myślę, że i znowu To nie jest kwestia tego, że oni są ignorantami. Bardziej to jakoś interpretuję w ten sposób, że ludzie w firmach, zwłaszcza tych dużych, mają tak dużo pracy często, są tak zafiksowani na swoich celach, które mają do zrealizowania w pracy, a w pracy pewnie siedzimy często 10 godzin, że jak już wychodzisz z tej pracy, to po prostu się naprawdę nie chcesz zajmować takimi tematami, I chyba, no no, tu się zastanawiam, czy czy nie wykluwa się powoli też potrzeba nowego zawodu, czyli takiej takiej osoby w firmie, która, wiesz, skanuje otoczenie cały czas, która gdzieś tam śledzi, co się dzieje w w otoczeniu, żeby sygnalizować jakby, wiesz, wewnątrz firmie, zwracać uwagę, co co jest ważnego. Taką rolę dzisiaj pewnie pełnią takie osoby jak ja, czyli tacy doradcy, którzy jakby skanują właśnie to otoczenie firm i, i i zmianę kultury, bo mówimy dzisiaj o zmieniającej się w kulturze, tak naprawdę. No właśnie, więc pytanie, czy, czy to rzeczywiście będzie taki zawód, który gdzieś się przyda w firmach, czy może wystarczy dobra strategia zrównoważonego rozwoju, która będzie uwzględniała właśnie to też śledzenie, śledzenie otoczenia?
0: W działach projektowych taką osobą no, z definicji bardziej oczywiście skupioną na samych modowych trendach jest właśnie trend researcher czy researcherka, ale myślę, że to czasem wybiega dalej i już nie jest to jeden serwis, tylko właśnie jest śledzenie mediów społecznościowych, więc te głosy dziś docierają, mhm. a jest jednocześnie ze środka, no bo żeby Marka no wiesz, zaprosiła kogoś z zewnątrz, to ona też musi mieć czas, żeby dostrzec, że potrzebuje tego kogoś tak, z zewnątrz, tak, tak. kto im powie, mhm. że no, czasy się zmieniły, modele biznesowe się zmieniają i tak dalej. Ogromną rolę zaczynają
1: odgrywać kwestie społeczne, sprawy społeczne, problemy społeczne w firmach, czy tak, że mają, ma, mogą mieć wpływ na firmy. Jestem w stu procentach przekonana, że nie ma specjalistów w firmach, którzy się znają na problemach społecznych. I nie mówię teraz o tym, żeby firmy się zajmowały tymi, czy rozwiązywały te problemy społeczne, no bo od od tego właśnie mają projekty CSR, czy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ja bardziej mówię o tym, że warto analizować sobie to, co się społecznie dzieje w otoczeniu, w różnych generacjach które problemy społeczne, na które inne wpływają i jaki to będzie miało wpływ na Twój biznes, nie? czyli trochę takim łańcuszkiem dochodzenia do tego, co może mieć wpływ, coś z perspektywy jakby, no, z pierwszego, że tak powiem, rzutu w ogóle nie ma z Tobą związku, no, a się może okazać, że że ma ogromny, ale rzeczywiście jestem przekonana, że w firmach nikt się tym nie zajmuje, dlatego że menadżerowie są przydzieleni do zupełnie innych zadań i oni mają ich tyle, że nie są w stanie jakby tego już dodatkowego, no to jest duża wiedza, więc to rzeczywiście nie nie mają czasu już się tym zajmować.
0: Często to, to spojrzenie z zewnątrz, z dystansu, jakiś taki namysł, e, nawet nie mówię o jakichś właśnie filozoficzno-psychologicznych rzeczach, ale to przecież mocno jest związane z właśnie z socjologią, z psychologią, z takim e, humanistycznym w ogóle spojrzeniem na biznes, to to jest coś, co też jakby jest poza tą definicją produktywności, no bo to się nie przekłada na tabelkę, wiesz, na jakiś cel, więc na to nagle musi powstać jakaś przestrzeń, a firmy są, od dokręcania tych tych śrubek. Myślę, że się
1: przekłada bardzo mocno, tylko
0: nie bezpośrednio. Tak, tak, dokładnie, ale wiesz, tego nie widać w raportach dziennych. O to to, to mam na myśli. ale zwróć
1: uwagę też na to, że o tym, że humaniści są potrzebni w biznesie, mówimy też dopiero od... Czterech lat? Tak, Pięciu może? Tak. Naprawdę od niedawna. Ja pamiętam, skończyłam marketing i zarządzanie w Toruniu na UMK, na ale też skończyłam socjologię. Mm-hmm. I, i, I paradoksalnie jakby pomimo tego, że niejednokrotnie słyszałam, że co po tej socjologii w ogóle można robić, jaki to w ogóle, to jest w ogóle do niczego niepotrzebny kierunek. I zawsze uważam, że to jest jedno z bardziej mylnych spostrzeżeń ludzi biznesu, bo prawda jest taka, że mamy mnóstwo znajomych i kolegów z kierunku zarządzania i marketing, którzy nie wykonują ciekawych zawodów i bardzo często musieli emigrować z Polski, a moi koledzy i koleżanki po socjologii wykonują świetne zawody, bardzo różne zawody i bardzo często świetnie radzą sobie w biznesie, no bo mają kompetencje po prostu, które są potrzebne, bo bo każda firma to są ludzie, a ludzie tworzą grupy społeczne. Wiesz, i to to jakby dla mnie zawsze to było zaskoczenie duże, że, że ta socjologia nie jest, i humaniści w ogóle nie są doceniani w biznesie, Między innymi też z tego powodu zaczęłam siebie szumnie nazywać socjologiem biznesu, znając, że po prostu nie odpuszczę. Ale trochę tak się czuję, że pewnie dlatego, że skończyłam te dwa kierunki studiów, ale też, też, że po prostu ja widzę dużą wartość w tych kompetencjach społecznych dla biznesu. Z tych karier, że tak powiem, moich znajomych z socjologii widzę, że że to rzeczywiście są ludzie, którzy robią szalone, że tak powiem, rzeczy w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu.
0: Marto, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Powiedz mi, czy chciałabyś coś, wiesz, domknąć albo dodać tak na zakończenie albo z czymś, z czymś nas, wiesz, zostawić. Myślę, że tych wątków było bardzo dużo i na pewno już, no, kończymy z inną wiedzą, mam nadzieję, wszyscy, którzy dzisiaj się przy, przy okazji tego podcastu z Tobą spotkaliśmy. Ale może jest coś, wiesz, co nie wybrzmiało, a zależy Ci na tym, żeby, żeby tak się stało.
1: Nie wiem, czy wybrzmiało, czy nie, ale ja bym chyba chciała zachęcić do, do tego, żeby firmy się nie bały um, zająć się odpowiedzialnością biznesu, czy też zrównoważonym rozwojem, mówiąc szerzej, mm-hmm. żeby zaczęły dostrzegać rzeczywiście te szanse rynkowe i żeby zaczęły traktować ten temat jako inwestycje, a nie koszt. Um, To jest trochę taka rada już właściwie, a nie zachęta, ale ale ja wierzę w to, że rzeczywiście można to zrobić dobrze, solidnie i tak, że firmy będą widziały wielowymiarowe korzyści biznesowe, bo trochę o o, o, o to w tych strategiach chodzi, a konsumentów chyba bardzo mocno będę zachęcała, podobnie jak ty podejrzewam, do tego, żeby uważnie uważnie patrzeć na to, co kupuję, dlaczego to kupuję i czy to jest mi potrzebne. I nie mówię tylko o ubraniach, ale mówię naprawdę o bardzo wielu produktach, które mamy, kupujemy. Ale róbmy to bez poczucia winy. Miejmy wpływ na biznes. Pytajmy. Tak, angażujmy się w zmiany. Bardzo wierzę w to, że im więcej będzie osób, które mają wątpliwości, tym większą masę stworzymy, która spowoduje, że firmy szybciej się będą zmieniały. Tak, więc potrzebna jest nam presja konsumentów, a firmom potrzebna jest odwaga, ale też tak, taki brak, brak lęku przed tą społeczną odpowiedzialnością. To, czego nie lubię w firmach na pewno, to takie lekceważenie tego tematu. Bardzo często się z tym dawno temu spotykam. Dzisiaj mamy coraz więcej dowodów na to, że to po prostu przynosi biznesowe, biznesowe korzyści, więc nie warto tego dalej lekceważyć. To chyba tyle.
0: Dobra myśl na koniec, tak, bo to jesteśmy wszyscy w tym razem i ten menadżer potem wraca do domu i wszystkie jego bambusowe słomki są po nic, jeśli w miejscu, w którym ma wpływ na większe rzeczy, po prostu go nie wykorzystuje, nie? To, to naprawdę nie wystarczy, że po godzinach będziemy, będziemy eko, mm. jeśli w tych miejscach, gdzie angażujemy się po kilka, kilkanaście godzin dziennie po prostu będziemy udawać, że to jest w ogóle temat, który u nas nie, nie może się wydarzyć. Pracownicy przecież też mogą angażować się i wywierać pewien wpływ na swoich przełożonych. To też się da robić, to też nie jest tak, że myślę, tylko klient... Myślę, że prawda
1: może Myślę, że to będzie miało coraz jakby większe znaczenie w firmach. Też mamy zmianę pokoleniową tak. powoli i w firmach będą pracowali ludzie, którzy według badań bardzo mocno jakby mają na uwadze zmiany środowiskowe, kryzys klimatyczny i to oni będą, ja, ja już rozmawiam z firmami, które mają bardzo młode zespoły i ogromny odsetek pracowników mówi, tak, musimy się zająć problemami z środowiskowymi. To jest też sygnał dla wielu, wielu firm, że to nie, nie tylko będziecie czekać na sygnały z zewnątrz, ale to już od środka będzie, będzie presja na zmiany.
0: No i to jest ten pozytywny, taki optymistyczny akcent, że gdzieś te, te bodźce tak. będą, <laughs> będą płynąć i faktycznie młodzi ludzie też od, będą oczekiwali pracy w takim miejscu, które no, przynajmniej nie krzywi przynajmniej nie szkodzi, albo szkodzi najmniej, jak to, to jest, jak to jest możliwe. Także mam nadzieję, że będzie nam dane dalej obserwować taki, po prostu taką kulę śnieżną, która się <grym> przetacza przez biznes i, i zagarnia nawet te bardziej oporne marki i firmy. I, mm-hmm. No Ja Ci życzę, Marto, żebyś miała bardzo dużo zleceń i bardzo dużo pracy w tym <grym> naprawianiu branży, żeby tych, tych firm było dużo i też żeby... Żeby starczyło pracy dla jeszcze mnóstwa innych osób, które też, e, mam wrażenie, teraz się tym, tym tematem odpowiedzialnego tak, i zrównoważonego biznesu... Jest coraz
1: więcej rzeczywiście takich rzeczywiście jest teraz więcej takich osób i rzeczywiście widać ruch na, na rynku. To jest kolejna rzecz, która pokazuje, że firmy się chcą zmieniać, bo w tej mojej małej bańce branżowej widać rzeczywiście, że... Coś się zaczęło ruszać
0: bardziej solidnie niż przez ostatnie lata.
1: Super. Ja zawsze
0: widzę, że wśród studentek, absolwentek oczywiście dominują kobiety, co pewnie też nie jest przypadkiem, ale to jest pewnie temat mm. na zupełnie in- inną rozmowę. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Marta. Była, było bardzo mi bardzo miło z Tobą porozmawiać.